0: 大家好，欢迎回到麦斯国外的，我是麦斯，我是 Josh， 我是 Rich，
1: 我是 Vanessa
0: 。今天呢，我们来聊一部很有深度的电影、哦、叫做《大道不能倒》。Josh， 可以麻烦你来跟大家做一个简单的介绍吗？它其实就是一个刺激房贷，然后主要的故事结构应该是政府跟银行家之间的一段故事。嗯、因为在刺激房贷的时候，政府一开始救了贝尔斯登这一间银行嘛、嗯，然后造成蛮多民怨，然后那时候雷曼兄弟后面也接着要出事了、嗯，然后这个就蛮特，因为雷曼兄弟的执行长，就觉得我是一个、嗯、反正怎么样，我都是会继续活下去的人，然后开价又开很高，到最后好像三个要入资他的，最后都失败了、嗯，然后这一次政府也铁腕起来，嗯决定不救联曼兄弟，嗯，之后后面的连锁反应非常恐怖，一直到真的大到不能倒的公司 AIG 出现了，嗯，<笑>所以政府又软了下来，<笑>跟这些投行们去纾困，嗯，这主要的故
2: 事结构。嗯<笑>
1: 嗯，可是我就觉得很神奇，政府的角色，我就一直在人民的心里面都是，哎、欸，政府会帮我们把关，会监督好，不管是哪一个层级，不管是产品也好，或是一些法规啊等等。那为什么最后又搞成这么严重的一个金融风暴
0: ？我觉得，其实在这个故事的这个时间轴上面，大家可以看到。它一定是有个起因嘛
2: 。嗯、哦，
0: 那其实这个起因就是因为，呃， 2008年他们这个风暴的原因，是因为来自于投资银行发行的一个就是刺激刺激房贷的一个证券化的东西嘛，产品、嗯、算是个产品嘛，对，衍生性的商品衍生性的金融产品。嗯，而这个产品呢，它其实详细的组成，我相信政府的监管单位应该也没有能力去了解、嗯，哦，这里面的东西它到底是通过什么方式组合而成的。而搞不好连发行的人我
1: 搞不太清楚，你搞不
3: 清楚
0: 。嗯、对，因为就是一群可能数学家或者是工程学家、精算、师、哦，精算师、算精算的一个，好像看似可以获利的产品。嗯，反正对于这些投资银行来讲，他们赚的东西就是手续费嘛。嗯,嗯，把这些东西卖给投资人之后，他就赚取佣金。佣金，对，就赚到用金。嗯、哦，那你说政府在这一个这个这个关键的角色里面，其实我觉得他扮演的应该是要保护我们。然后避免我们深受其害，对。嗯、可是其实我们放眼跟他全世界所有说，<笑>在在金融的这些伤害底下、嗯，其实这些国家的政府单位其实都很无能为力。嗯，哦，每每都是事情发生的之候才要出来差评,差评，因为他们都是既得利益者啊。对，嗯，对，这当然是既得利益者啦。哦，那但是另外一个的角度来看，是因为他们不了解到底这些东西它的始末。嗯、哦，也不知道他后面到底有多大的泡沫，所以他们以为救了第一间 Bear s t e n 之后就没事了，结果雷曼出事了，那他们就决定不救了，嗯、但后面也生出最大的巨鳄出来了
1: 。那这样子会不会其实是呃，因为政府也管不到像投行啊、银行他们之间如果有一些交换，或是互相有一些利益关系，政府都不知不会知道
0: ？当然会知道啊，要。还是有金融法规会去规范银行跟投资银行、嗯嗯，或者是跟市场的大众们之间的关系，这些都还是有。只是说，因为产品的变化已经对，已经太过灵活了、嗯，然后太过复杂了，所以呢，让政府也不知道他到底是要怎么去管理这些东西。它的,的结构已经太零
3: 散、嗯，这一包里面到底装什么，是看不出来。是。已经不成原形了，是，但是也还是在他的法规底下
0: 是合法的，嗯，只是都是一堆垃圾
1: 。那投资银行的人都不知道这些是,是垃圾吗？还特别去？
0: 所以他们在保了 AIG 啊，然后 AIG 就相信了信评机构嘛，嗯，觉得这是三年级的债券，哦、嗯、啊 ，AIG 一样嘛，我,我是保险公司，嗯、我稳收什么保费喽，保费、嗯，你只要不出事，我就稳收保费。对啊，其实 j o、嗯、跟 Rich 讲的很好，因为。其实呢，它是有个时空背景的、嗯，在那个年代，其实整个美国的房地产，它是一路不断的起飞，嗯，对，所以呢，不管是任何一个刚刚我们讲到的角色，他们都认为房地产不会崩的，嗯，所以呢，刚刚讲的就是这些我们讲的这个投资银行哦，它发行的产品之后，它也很聪明的哦，当然不会押保自己，做的东西是不会有问题，不会风险。所以他也把这个风险呢，就转嫁出去了，转嫁给这个所谓的保险公司、嗯。好，那保险公司呢，也觉得嗯没问题啊，为什么呢？呃，对，因为保险公司看的就是抵押品，是，就是个资产的抵押品、嗯。是，那他不了解什么是这个这个不动产证券化的这个产品，但他了解不动产，他也认为不动产会持续的涨价。嗯、所以他觉得没关系啊，最后如果我真违约了，我拿到的是实体的产品啊。啊对，我拿到的是实体的房子、土地,啊、土地，那、哦、那这个土地跟房子还在增值，有价值，没错，所以他觉得没有好担心的，没错，嗯，好、哦，殊不知这就是人性所堆叠出来的贪婪的泡沫，嗯，对，然后最后呢，他当然就觉得，那你们这些笨蛋要付
3: 我保费，<笑>
0: 我当然要收啦，你又给我担
3: 保、啊，又付我保费，没错，对不對他等於是送钱给我天下哪有这么好的事情？<笑>对，殊不知啊、哦，刚刚麦斯讲这个模型，它可以成立的唯一的原因，就是因为房子、房地产跟土地永远不掉价，是啊、哦，贷款的人呢都有足够的存款的能力，对，哦，就是这两个，要不然的话，他也没什么好担心的、啊。对，所以很多东西的模型，它都有个前
0: 提，
2: 嗯，
0: 对，所以呢，嗯、假设一下，这个、对这个前提，<笑>其实我后来觉得这部电影很可怕的地方，是因为这个前提又架构在人啊、嗯、对未来。都是非常乐，过度乐观
2: ，对、
0: 嗯、我们就是因为这样子，所以才会呃基于这个条件，所以去设计了很多奇奇怪怪我们自己可能都搞不懂的产品、嗯，对，而因此呢，最后变成一个巨大的泡沫，對然后受伤的又会是自己，嗯，对，所以这个真的是一件很可怕的事情，所以呢，对房地产过度乐观，所以导致他们发生这样的风暴。好、嗯，那 A I G 为什么大到居然美国政府本来是？不要再介入任何民营企业哦的运营所产生的风险的问题，他都可以放弃。联曼兄弟，联曼兄弟还比贝尔斯登还要大，对对吧、嗯？就是就品牌还好，品牌来,来讲或者是市占率来讲，这个投资金额更大的、嗯，好像说是第四大，对第四大的，它就第五大不就第四大？对对啊，<笑>所以代表它其实它也很单纯啊。他他并没有意识到、哦，对，这是一个连续的、嗯、股,排股排效对股牌效应的一个风险事件。他只认为这就是一个金融产品所衍生出来的一个小小的一个系统风险。他就觉得是你们银行家自己自己的、嗯哦、那你们也是行而已，对，那你们可能几个银行啊并购、嗯、并来并去搞一搞，哎，说不定的纾困来纾困去就解决了。对、嗯，对对，等到奇异公司的执行长打电话。去求救财政部，说、哦、为什么我们的那个日常营运资金不能好像不太能够处理？<笑>对，然后接下来又有这个又有这个消息指出 ，AIG 好像也破险
2: 了。嗯，哇
0: ，这时候财政部长才怎样真正的担心了起来？哦，那他担心其实是有道理的，因为大家都不知道保险公司其实跟我们的生活是非常息息相关的对。对，因为保险公司他们做的东西大部分。都投资的东西都是以实体产业，对，或者是民民生，对，或者是有退休的担保品为主。那他,他收的钱都是机构的钱，嗯，哦，有管理政府的退休基金，嗯，然后又有呃收很多的大型机构的、嗯、哦保费、嗯，或者是他们的团保等等之类的、嗯。所以其实他们所触及的领域真的是生活中的方方面面。嗯、如果他们发生风险，真的会像滚雪球一样，牵扯到很多领域。所以 AIG。这个事情就凸显了这个风险已经大到美国政府觉得不能够再不去理会它哦，所以其实那时候我看美国政府的动作也相当快啊，他们在很短的时间之内就通过了一个纾困哦，就给这个 A I G 850亿美金的贷款、嗯，哦，让他去解决他现在流动资金不足的问题。其实我觉得就是卡这个流动性
3: ，所以、嗯、这里面很重要的。概念就是,就是流动性，对，最怕挤兑。你银行也好，是你寿险公司什么，你就最怕是一窝蜂的把现金提供。最怕就是信用没了。对，对主要是信用因。因为会挤兑的原因，是因为大家失去对你的信任。是
0: ，没错。哎，那个云翔，你有没有想过，为什么会有流动性挤兑的问题？好怪啊
1: ！对啊，我们每一个人
0: 都存钱到银行去。哦，那理论上来讲，银行里面应该要有
1: 很多钱。对啊，怎么会
0: ？<笑>都不见了，对不对？嗯
1: ，而且正常来讲，银行跟银行之间也会就是交换嘛，我们可能会换汇啊，或什么，所以他们不止可能有当国的货币，也会有其他的货币。照理来讲，流通性应该不会有问题
0: 。对，那对为什么会发生流通性不够的问题？就是因为他们收了很银行商业银行收了存款之后，嗯、他把它拿去放款之，或者是放款哦、嗯嗯，最主要他们是做放款的业务。嗯，结果放款出去的对象就是当时那些没有担保的对象，对吧？那当房子他们都没有办法再去缴房贷的时候
1: ，变呆账，对，变
0: 呆账，嗯，对，所以呢，钱也收不回来了、嗯，对吧？那房子又跌价
2: ，双重打击，双重打击
0: ，对，所以他手上没有现金，资、嗯、产又迅速贬值，嗯，对，所以当然会造成挤兑，就是挤兑的状况嘛，就是大家都去领不到钱。嗯，你钱更，然后就
1: 会很担心
3: 對，对，就更紧张。对，因为你说银行跟银行之间可以互通有对不对？对，对。但是事实上结构大同小异嘛，嗯，你遇到的问题我多少也有了，是的、哦，是的。只要你做的事情跟我做的事情差不多，嗯、对，我要
1: 存放款嘛，没错，然后存款，没错，就会开
0: 始形成股牌效应，对，對一层一层倒，一层一层倒。嗯，那我就我就我就知道你做放款了嘛，嗯，那我怎么知道你放的这些人收收会啊？可可我在你那里的钱。
1: 哪拿不拿担心来、啊哦？对，所以我就觉
0: 得，为什么为什么美国最后输困给这一些银行，就是要维持大家所有人的信心说，说、嗯、这些银行都有钱，各位不要担心。哦嗯
1: 、慢慢的
0: ，对他为了要救、嗯，其实为了是要救所有的信任。嗯，
1: 对
0: 啊，其实信用是金融整个体系里面最重要的关键。是，是嗯、是如果今天失去信心，就是呃，所有的人对金融体系失去信心。那所有东西都崩解了，嗯
1: ，那难怪中间他会有一个，就是一个地方是找巴菲特来帮助他们來做，是，是因
0: 为他是散户会有
1: 信任的人，对
0: ，他是股神嘛，没错，心目中
3: 的神嘛，有大神在这边，如果他都愿意注资进来了、嗯，代表。稳定是，你不用担心，连股神都说 OK， 你们担心什么？是，
0: 没错，没错。不过他在处理的方式，大、嗯、家不知道们有没有很妙的，嗯，他用了一个大家可能一般人都不会、不太会去了解的一个模式哦，他是用特别股的模式。哦，什么是特别股？其实，在台湾，我们最近几年修法过后，特别股也在台湾开始流行。嗯，好，那我们简单的说一下，巴菲特当时他跟雷曼兄弟之间谈判的结果。那他其实是用一股四十块美金跟联麦兄弟的执行站。里、嗯、克说：“嗯、我用四十块美金一股为单位注资你四十亿美金、嗯，因为你大概是缺三十到五十亿，嗯、億就是你拿股票按超票的意思。那但是呢，我不要干涉你的经营，我不参与经营，但不参与经营有个代价，我都不参与经营的嘛，钱又给你了，但我风险大嘛，怎么办？嗯、那这样好，赚钱要分，赚钱你要第一时间分我、嗯，扣除我的之后你要分给谁？那是你家的事。”哦，这叫优先分红。好、嗯，那有这个条件为前提之后，那我还要固定啊、哦，就是我分红的不能够低于多少 percent。我跟你讲好，那在这个案例里面，它是不约定好是要九 percent。嗯，
1: 好
0: ，那所以呢，当时的这个执行长掐指一算
1: ，美好、嗯
0: 。对他认为他的公司价值不止这个，他被低估了，他觉得他被低估了、嗯。对，但是殊不知他。太自大，因为这件事情这个风暴已经是他无法掌握的。是，嗯，哦、那旁观者的巴菲特当然是在旁边看啊，就是你还不收我的钱
2: ，<笑>不收我的钱
0: 啊，没关系啊，反正我也不我也不急着要进。嗯，对，那所以谈判后来破裂，但是我们就可以看到巴菲特非常巧妙的运用了一个这样的一个方式保护他的资本。为什么我会这样说呢？您、嗯、看、哦，我其实美其名我是借钱给你，是，但其实我是用股份的方式得到。哎、欸，我是得到这份股份，对对，所以呢，最后如果你要来跟我，呃、欸，要买回我的股份的时候，我是在按照
3: 市场的价，没错、嗯，对，没错，就是我现在愿意注资给你，是是我定的股价，你要回收，你只能比这个高而已，对，對你只能够用当时的市价，没错
0: ，所以他是不是保护好所有他信任，哎、欸，所有信任巴菲特的投资人、嗯，对吧？因为这笔钱出去是很划算的，嗯，对，哦，他未来可能就是、就是、股神。哦，这个这个的应用后来在呃台湾，其实这几年修法完毕之后、嗯，也很多的这个新创公司，哦，就是啊在募集资金的时候，多了一个这样的手段。那这样其实蛮健康的，说实在蛮健康的。哦，也可以保护彼此，哦，就是呃真正有在经营的股东跟这些只是单纯想要投资的股东，哦，所以这是一个非常好的一个机制。那但刚好借着这一个电影，他在中间斡旋的这个手法，给大家了解认识一下。
1: 因为其实像他最后，其实银行注资好像也是用类似的方式，都
0: 是哎、欸，是是是，钞票换股票，在美国资本市场的运作其实非常的成熟，所以他们的工具衍生出的东西非常多。嗯，但是你看哦、喔，就连发生这么大风险事件之后，最后还是用最传统古老的模式，其实就是。哦，我们讲的股权跟借贷的模式，只是说在这中间取了一个平衡点。嗯、那我们要先回到刚刚我们说的，就是梅林达问的问题、嗯。最后为什么连政府跟九大银行、商业银行在协商的时候也采取特别股的方式、嗯？为什么？因为银行其实是不希望收取政府的资金，没错、嗯。为什么？因为其实这就跟。我们
1: 要被管？哎、欸，
0: 对，就就有点变相的，就是国有化公股，是对，就公股了。像台湾也有这些银行，大家应该都知道，嗯、像彰化银行啊、嗯、合作金库啊、嗯，其实他们都算是公股银行嘛、啊。嗯，哦，为什么？因为国家有钱在里面，就是把他的股份嘛、啊。嗯、哦，哦，那所以其实，在华尔街的资本家的眼中是，是我的银行是这么赚钱的东西，我还要分国家？国家就算了還被管。你变成我股东之后，我什么东西还给你？绑手绑脚，绑、嗯、手绑脚呢？当他们意识到这个问题的时候，其实是很排斥的。你看，即便他们发生这么大的事情，嗯、他们在谈判桌上面，其实每一位都几乎是很抗拒的。是的，对他宁可说：“哎、欸，我跟隔壁的借，我也不要
2: 跟国家一借。<笑>”对、嗯、
0: 对哦，可是没办法，财政部长他最后非常的强硬,硬的：“你们不收，全部一起完蛋。嗯”嗯哦，因为。估算得出来，这个的流动性枯竭的问题大过于你们公、你们的银行能不能存续？嗯
2: ，是的，那、嗯、是社会
0: 问题。没呀。嗯、啊，所以他最后只能够印起来说：“你、嗯、一定要收。那”那好不好？那我、我、我我也知道你们想做什么。那这样我也用优先特别股的模式，好、嗯哦，你们分红给国家就好
2: 了。嗯，国
0: 家不参与你们的经营。嗯，哦，那当然这样子的一个一个过程啊，哦，也是一个赌注。我相信大家都听得出来，这是个赌注、嗯，因为不参与经理代表连监督的权利都,都没，有，都发挥不出来的，对不对、嗯？所以大家都知道这个故事的结尾其实很不好，嗯欸、因为收了这一千一百五十亿美金，在这个、嗯、这九间银行、嗯，那这九间银行居然收了钱之后，嗯、并没有去执行财政部部长所要求的，请他们赶快去放贷、嗯，去融资给那些需要钱的这些这个贷款的人，哦、嗯，因为他是希望能够稳定稳定资产价格。嗯，好，结果他没有，他放任他打。对，然后所以08年的时候倒了很多小银行，嗯，对，那倒了很多小银行，但是也有很多银行的不良资产被切除之外，被切除后呢，然后就由这几间大的银行透过政府的钱去把它买回来，壮大自己，所以他就在这段时间壮大了自己
1: ，变更大，
0: 是更大是是，所以大到不能倒是指最后的结尾，他们已经把银行团养到大到不,不,不能倒，他们几乎占了。整个哦，美国的市值七十七趴
2: ，对
0: ，本来没有这么大，变最后变反了，占了七十七趴
2: ，对、嗯，所以
0: 这是非常可怕的一件事情。为什么我们会讲到这个事？是因为你看到哦，如果今天银行他们真的有执行财政部长所说的，诶，把钱放出去，让它维持流动性、嗯，那所以通膨啊、物价啊这些事情是不是都会稳定住？对，也就不会有人失业的，也不会有人。没有房居住，无家可归，可归自杀，社会问题这些都没有了。嗯、对他慢慢的会回到正常的经济水准，嗯、那可能房价会慢慢回稳。嗯哦、泡沫会慢慢消掉。但这些贪婪的资本家宁可把钱留着，嗯
2: 、最后
0: 好好的抄底一番。嗯、<笑>对，抄
2: 底。但是你看
0: ，其实政府最后这对这件事情的态度，大家应该都知道，结果就是好像没有人被告，就是没有人被抓去关。这些银行的执行长、股东、董、嗯、事，有人听到他被，主
1: 谋都好像搞出没有搞
0: 出这些事情的人，都沒欸、好像被关对啊，而这一次你知道吗？根据数据统计出来、嗯，这个美国政府这一笔数，呃，一千多亿的钱，最后回收的时候还多赚了一百八十亿。
1: <笑>所以其实他们也是既得利益。对，所
0: 以回复到刚刚我们日奇一开始讲的，政府他
3: 们为什么？没办法做，因为其实某个程度来讲，他们在这个市场的参与，他们也是既得利益者。你看，像国安基金啊，台湾的国安基金啊，都赚钱啊，也是他也是抄底，对啊，因
2: 为
3: 美其名是，当然他也是<笑>要对吗？护盘,盘嘛互盘，对不对？股市在狂杀的时候，哎，我们政府有钱啊，我们有国安基金专门护盘用的啊，然后介入股市嘛，哎，买台积电全股，把它买起来，大家安心啊。通常政府开始在护盘的时候。就是准备要狂杀的时候
2: 了，<笑>大
3: 概这样。这政府不怕，为什么？因为他的第一个，他的那个呃，他是没有成本的钱，嗯，好、哦，不计利息，嗯，手续费更不用讲了，超级无敌低了啦，嗯嗯，而且他有办法放长久，对，这样子，所以等于是说，每次他都买在什么点？最低点、哦，对啊。七千六千一一路买到五千四千嘛，嗯，买到起来以后又回到六七千的时候，他终于不买了，对不对？嗯，慢慢慢慢慢慢又回到一万，哎，他再卖掉，不用护盘了嘛哈、嗯，就慢慢慢慢慢慢再再卖掉，好，一次两次三次，五万基金越来越大<笑>，越来越有钱<笑>啊，真的是越来越有钱，对，就是这样的做法，就是全部抄底啊，因为他守得住，他钱多，嗯，哦，大概就都是这样子，嗯，所以刚刚麦斯讲的就是这些人啊，都要都最后都倒赚，而且呢。这些被贷款的这些银行，到时候都是越来越大
0: 。对，而且巴菲特不是有一句名言，大家都知道，那个别人恐惧，我贪婪；别<笑>人贪婪,婪，我恐惧。其实在这部电影真的是完全贯穿这一句话，前面的那些恐惧
3: 都化成资本家的贪婪。贪嗯。最后结局我们也看到，他们贪婪成功。对。其实，在台湾来讲，我记得在九民国九十几年的时候，两千年的时候附近的哈。对。也有那个，我们有个什么什么双卡风暴嘛哦，对，现金卡跟信用卡，对，消费性，而且是消费性的贷款。哦、我记得那个时候多简单啊、哦，没有工作没关系，你只要身份证，一张身份证五万块钱的额度、哦，而且是现金卡，嗯，这样子就直接领现金哦。啊、哦，只要你是这个中华民国国民的身份证，你就可以直接就办一张卡这样子哦。如果你的工作是很不错的，比方说呃台湾的那个五海大哦上市公司。我、哦、那个额度非常的高，非常非常高啊、哦！我记得那个随便一个，我一个朋友，好、哦，那包含那时候我也是一样，啊、哦，我们有一个名片嘛，对不对？哦，这个呃，建华期货哦，专案经理人，你知道他要经理人，八十万，就直接八十万，是可以直接领八十万的对直接领，而且你不动用还不算钱哦，这样子，你的亏率好高哦，就这样子，<笑>而且呢，<笑>那个时候。连针或者是连线也没有像现在那么的完整。嗯，哎、欸，你可以同时跟 A、B、C、D 全部都打,都打。对对对对对，八十八十八十八，说好时间差，每家不一样，因为大家都在拼嘛。嗯，因为最早打地炮叫做 g e o r i e Mary 卡，有没听过？什么乔治乔乔治救急现金卡，乔治玛丽卡。对對,对，到时候哎、欸，那时候还有一个叫成泰银行，嗯，欸、也跟的推出来了。因为这种消费性的放贷好赚，为什么？因为呢，呃，其实金额不大，
2: 嗯，而
3: 且申办简单。因为金额不大，所以违约的风险也低。即便违约也也也没有办法，就是造成多大的伤害啊？对银行本身为什么他他算过他的利息嘛？啊、因为他也是你如果不缴的话，没有缴清的话，你缴最低的话，哎、欸，他是利息是很高的人，甚至有超过二十 percent， 因为那时候还没有修法哦，二十 percent 呢，年复利耶、欸哦？对啊，我们在赚钱的时候，我们在讲说我们要年复利的时候，我们那叫正的年复利嘛？嗯、对，就是把去年赚的钱今年再次投入嘛，叫正的年复利嘛？嗯如果是今天你这个卡奴的话，你叫做付付付利嘛，嗯，年的付付，付的年付,付利
2: 滚利,利，对对对对
3: 。行来讲，它是正的年付利啊。<笑>啊，对啊，<笑>就它在吸引的是这叫卡奴。我们以前小时候那时候什么叫卡、嗯？什么叫卡？不知道。连信用卡都不普遍，对、啊，这个卡就从那时候开始出来的。然后，哎，这个好像挺好赚。我们讲了，刚贷款，对，银行主要的工作就是存存放款业务嘛。那贷款，消费性贷款又是放款的其中一项。哦，居然也可以做的这么赚钱，大家都眼红嘛，对，因为那个什么 James r i c a r 就这样起来了。哦，那大家就哎，这个也不错，这个也不错。然后呢，连中国信托也做了，连外商啊、花旗银反正大家就是开始腐烂了。嗯，哦、我不太省跟崩。对。还有甚至一卡办卡，你你连什么都不用了哦。那个呃，乔治玛丽卡多少额度？十万是不是？我给你十二万，这样子哦，变上去。对啊，然后你只要把好给十二万，对不对？你说拿到卡了，然后再把这张卡。再拿去，比方说花旗，或者说拿去给其他的银行，好台新，我给十五，就以卡办卡，而且还可以以卡养卡，到最后全部都卡住，对不对？因为就是消费性贷款嘛，对,、啊对啊，不能去干嘛，就是消费啊。嗯
0: 、其实这样都有一个时空背景的、啊，你看，就是景济大好的时候，嗯，然后就开始人心，人心就开始乐观，所以很多东西就会就会审查的机制也好，或者是呃条件都比较松散、嗯。其实我觉得我们的频道我们也是要跟我们的。听众分享就是，如果我们现在又发现有像这样的情况，
1: 太简单的东西，欸、
3: 我们就应该可以准备好啦。啊<笑>！对对对，到时候来抄底一下。对啊，嗯、啊你看后来结果嘞，就是修法嘛，太多卡奴了嘛，玩、嗯、不起嘛。第一个，你的那个呃年利率不可以超过多少嘛，对,对不对？再第二个，你的审查机制从严嘛，再来连增条件嘛，啊多久连增，同时连增也不行，就是越来越严格，再来正向。嗯，然后再来已经受到伤害的银行也好，消费者就是贷款人也好。嗯嗯哦，那怎么办？就是给你一个，比方说在校法、破产法、嗯，对不对？你不用背那么久，你只要一个额度审过，你真的证实没工作，不要奢华行为，那几年后你又是一条好汉，对不对？你只要还到时间到，<笑>不需要还到晚，要不然有的一切真的上千万的、欸嗯。对啊，所以可怕，你看政府处理的态度跟方式都
0: 是一样，反正一刀切，戳破完了之后去杠杆化，然后让你重新归零、嗯，因为那时候已经基本上社会问题了。对，所以这个是最可怕的地方。嗯，呃，那我们当然也是希望大家就谨慎一点是，有这些历史故事教训。今天的这个对话我们就到这边喽，好，谢谢各位喽，下次见，拜拜，拜拜。拜拜